0: Depois daquele filme Deus não está morto, aquele jargão forte ficou conhecido. Quando você pergunta Deus é bom, muitos respondem o quê? O tempo todo. O tempo todo. Obrigado que eu não preciso do teu ânimo para pregar. Obrigado Jesus. Mas eu quero eu quero pegar no pé eu hoje hoje vai ser dia que eu vou falar olha para o teu irmão do lado sabe então já se prepara se é para se irritar já se irrita agora. Porque Deus Ele vai falar contigo, mesmo na tua irritação você vai entender que Deus é bom. Não, não vira não, ainda não. Deus é bom. O tempo todo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, quero ler os cinco primeiros versículos, meu sonho era pregar com o chapéu da Noêmia. É Duvido que é do Gessi, eu nunca vi o Gessi colocando, enquanto o pessoal está tá difícil de achar Gênesis 3, enquanto o pessoal acha, coloca aí Gessi só para a gente ver. Ô, oh, gente, vocês estão rindo por quê? Meu cara tem estilo, se você não tem, meu. Gessi, fala. Se eles não têm estilo, qual que é o problema que Eu não queria nem falar nada, né? Que tem um rapaz lá no fundo que usava esse chapéu. Só, você acredita que só porque brincaram com ele, ele nunca mais usou? Coletinho, chapéuzinho Panamá. Diego, né? Nunca mais usou. Só por causa. Gênesis 3, vamos lá, já deu para achar Gênesis 3? Gênesis 3, versículo 1, fala assim ó. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, Pai. Não são simples palavras liberadas por um homem, Pai, pecador, um homem limitado. Mas são palavras que foram, Pai, inspiradas por ti, ó Deus. Para então estarem, ó Pai, na tua palavra, Pai na Bíblia Sagrada, por isso Senhor, tira todo o tampão dos nossos ouvidos ó Pai, toda resistência Pai, que possa existir ó Pai, em qualquer um de nós aqui nesse salão, possa nesta hora, nesta hora Pai, cair por terra Pai, Posta, possa nessa hora Pai, ser repreendida em nome do Senhor Jesus, para que os Teus planos possam se cumprir Pai, liberdade Senhor, ao Teu Santo Espírito, como foi declarado aqui no momento do louvor, é o que acontece por meio da liberação da Tua Palavra, Pai. E juntos nós vamos, ó Pai, receber tudo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Hum, aleluia, aleluia. <risos> Gê, Gê, sim, ainda bem que eu estou em dia com o meu exame cardíaco, viu? Jesus amado. tá? Não pareceu? Take a show, vamos. Gênesis 3.1 diz assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, mas... Aí a mulher já começou a se embananar, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse vocês não devem comer ne dele, nem tocar nele, aí já aumentou, nem tocar nele, para que não venham a morrer, então a serpente disse a mulher, é certo que vocês não morrerão, aí já vem o argumento, aí já vem o argumento para tentar quebrar a, 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 o, o grande segredo que, que corre séculos e séculos, de que Deus é bom, Está aqui, neste exemplo que a serpente está liberando, mostrando. Não é bem assim como você pensa que Deus é. Deus Ele quer que vocês morram. Deus Ele não quer ver vocês bem. E o texto continua, porque Deus sabe que no dia em que Dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Argumentos. Eu quero nessa noite mostrar para você que a certeza de que Deus é bom ou não está sobre argumentos, está sobre testemunhos, sobre fatos. Eu estou falando de um casal, eu estou falando aqui de Adão e Eva que estavam ali depois de Gênesis 1, depois de Gênesis 2, tudo o que Deus havia feito ele disse que era o quê? Tudo o que Deus havia feito era bom, então qual era o testemunho que Adão e Eva tinham? De que Deus era bom. Só que a serpente vem dizer o que aqui para eles? A serpente vem falar, não, sabe o que acontece? Deus não quer perder o seu lugar. Então Deus não ama vocês da maneira como vocês pensam que Ele ama. Porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Ele, ou seja, Ele já não vai ter mais influência alguma sobre vocês. E este argumento, até os dias de hoje, fazem com que homens e mulheres de Deus saiam do caminho do Altíssimo por não confiar de que Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, só que esses argumentos vêm para querer se sobrepor, e eu quero que você entenda então nesta mensagem, eu quero que você entenda primeiramente o contexto dessa mensagem, analisa bem comigo, onde é que Eva estava quando a serpente falou com ela, o homem não acompanhando o que a esposa estava ouvindo... Deixa eu dizer algo para você, hoje nós vivemos dias terríveis onde um grande canal de bênção pode ser um grande canal de destruição, que são as redes sociais, você sabe disso que as redes sociais te trazem à memória o teu primeiro namoradinho da escola, te trazem à memória a tua paquera da faculdade, te trazem à memória o teu amigo do bairro, e deixa eu dizer algo... Tio Rick, Iva, orientem aqueles homens casais que passarem por vocês. Homem casado. Mulher casada não fica trocando mensagem por aí, sem ser com o seu próprio marido, sem ser com a sua própria esposa. Amém? Multiplica essa informação, porque Quando nós liberamos isso, quando nós não, mas ah, não tem nada a ver, nós permitimos que argumentos da serpente possam então entrar na mente da mulher. E o que acontece? Na mente do, do ser humano, mas aqui no caso foi na mente da mulher. A batalha que ela, que ela começa a travar, foi justamente por causa dessa ação da serpente. E então nós vemos que quando a serpente lança um argumento na mente humana, os casos de infidelidade espiritual começam a se multiplicar. Só por curiosidade, quem aqui não tem a senha do celular da esposa? Levanta a mão aí se você tiver coragem, pô. Olha lá, tem mulher, mulher dando cutucada já. pô. Não, de repente você não está nem aí, como eu tal. Eu, eu coloquei a minha, quem descobre a minha senha, descobre a senha da minha mulher. Eu não estou nem aí, mas... O grande problema está em... Ah, porque eu tenho que ter liberdade, eu tenho, eu tenho que ter... Oh, deixa eu te dizer uma coisa. Esse teu argumento deveria ser na tua vida de solteiro. Amém ou não? Você casou, acabou a tua liberdade. <risos> Acabei, eu não posso pregar no culto de casais, meu Deus. <risos> voltando, voltando. Agora, eu vou falar sério agora. Eu sou um pastor sério. Uma coisa que você precisa saber. Você não é mais dono do seu corpo. A Bíblia fala isso, acabou. A Bíblia fala que você já não manda mais nada em você, vocês são uma só carne, a história muda, entenda bem isso, não permita que nenhuma desonra venha sobre o casamento. Só que eu quero falar da primeira confusão que Eva teve no seu casamento, ela deu ouvidos àquela serpente, quando Adão não estava ali ao seu lado, ali, é, 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 tra, é, trazendo ali o apoio que ela precisava, porque se assim estivesse, opa, peraí, eu, eu olho para trás, eu vejo o que Deus construiu, o que Deus formou, tudo é bom, olha as ideias dessa serpente, era o mínimo que Eva tinha que ter falado, era o mínimo que Adão, vigiando ao lado da sua esposa, deveria ter chegado e falado, oh, você está pensando o quê? Você tem que papo é esse de que Deus não é bom? Para com isso, onde é que você quer então? Onde você quer chegar, serpente? Vaza, some daqui. Essa deveria ter sido a postura então desse casal. Nós precisamos estar realmente atentos. Ela não recebe uma revelação de Deus dizendo, eu sou bom viu Eva? Eva? eu sou bom, mas é simplesmente pelo fato de que tudo que Deus havia feito, era bom, ela recebe essa revelação, então você entende que toda árvore, ela é conhecida pelos frutos, toda árvore boa, ela dá bons frutos, então isso precisa estar claro, então se nós julgássemos as coisas pelos frutos, nós não erraríamos, mas nós fazemos o que? Julgamos coisas pelos argumentos. E quanto melhor a pessoa argumentar para você, mais ela te convence. Você não olha muitas vezes para os frutos. Então uma coisa é o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem. Agora outra coisa bem diferente é o que elas efetivamente fazem. Portanto, a Bíblia, ela nos ensina de que quando Eva encontra a serpente, ela sabia de tudo o que deus havia feito então se ela não tivesse ali naquela hora com com, com com falta com a falta da com com a falta da confiança com a falta da fé em quem deus era a bondade de Deus ela não teria entrado nesse grande engano ela não teria entrado nessa dificuldade, Tiago 1 versículo 17 fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu sei que Deus é bom, não porque eu sei alguns versículos da Bíblia, eu sei que Deus é bom, justamente por, por aquilo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele é bom, como testemunho do nosso irmão hoje, não adianta querer falar, colocar cartazes, é só ver o testemunho, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, por isso é que os argumentos do, do inimigo nunca funcionaram na minha cabeça, porque Deus a todo tempo Ele demonstrou que Ele é bom. Eu posso ter escolhas erradas, eu posso ter consequências dessas minhas escolhas erradas, mas isso não muda a essência de Deus. Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo bom. Mateus 7 fala que a árvore boa não pode dar fruto mal. A árvore boa, se Deus é bom, Ele não pode apresentar nenhum fruto mal. E se Deus é bom, Ele não pode fazer aquilo que é mal para mim e para você não dá para fazer isso, porque eu vejo que João 10, versículo 10, fala que o ladrão ele veio para quê mesmo? Esqueci. Matar, roubar e destruir, mas Deus, que é bom, veio para dar vida, e dar vida razoável, dar vida, é assim que Ele veio? Ele veio para dar vida em atacado, Ele veio para dar vida em abundância, Ele veio para dar uma vida que não tem limites, somos nós que limitamos a vida que Deus tem para nós. Somos nós que limitamos essa vida abundante, porque tudo o que dá vida, vem de Deus. Tudo o que dá vida, vem de Deus. Tudo o que dá alegria, vem de Deus. Tudo o que abençoa, vem de Deus. Que simples, certamente muitos vão dizer isso. Que simples isso, como pode uma coisa assim... Agora se Eva houvesse entendido isso, ela não teria caído nas redes do inimigo. Se Eva tivesse tido essa compreensão simples, se Eva tivesse compreendido essa compre... com, essa, esse entendimento claro, ela não teria caído nessa teia. E o curioso é que ainda hoje a serpente continua enganando os filhos de Deus. A serpente continua enganando com essa mesma mentira de que Deus não é bom de que Deus não é bom e Deus não quer o melhor para os seus filhos, mentira das trevas, esse é o grande problema nós temos tantos, tantos exemplos de transformação, hoje deu um testemunho aqui é, o, o nosso irmão, nós temos escutado a cada semana exemplos de superação, exemplos de transformação, pessoas que antes estavam ali se rastejando, hoje estão de pé, estão com família formada, estão dando testemunho, dizendo de que Deus é bom, a partir do momento que você se abre para esse Deus, Deus ele pode então com liberdade fluir, Ele continua sendo bom você se abrindo ou não, mas você pode viver desta bondade que Ele tem separada para você, se você assim permitir, se você assim abrir então o teu coração para que isso possa acontecer, talvez você não conseguiu fazer o negócio que você sonhava, talvez você não conseguiu formar a família que você tanto desejava, aí sabe o que acontece? Teve, teve que vir Deus no teu lugar e fazer tudo o que você esperava, esperava fazer. Deus chegar para você e falar, deixa eu te ensinar, porque você não sabe fazer nada direito. Deixa eu mostrar para você como é que se faz, deixa eu te mostrar o caminho, deixa eu mostrar para você Jesus. E então Deus vem e apresenta isso. Então hoje em dia não adianta querer vir com, com argumentos baratos, para falarem mal de Deus para você. Não adianta vir com argumento barato, porque as pessoas têm argumentos, mas você tem testemunho. As pessoas têm argumentos, mas o que você vai argumentar contra os meus testemunhos? Você tem que dizer isso, quando o, quando o teu inimigo vem querer dizer que você não pode, tem que chegar e mostrar. Peraí, quem é você para dizer uma coisa dessa diante do meu Deus que tem a palavra final? O meu Deus que tem a palavra final para todas as coisas. Então para, porque eu sei que muitos estão amarrados nessa teia de mentira do nosso adversário. Muitos acabam comprando esses argumentos, essa voz, sem olhar para os frutos. Será que alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é, é diante disso que nós nos colocamos nessa noite. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse texto. E olha que eu já preguei esse texto inúmeras vezes e é cada vez mais Deus me dá uma pancada mostrando. Você não sabe de nada, eu tenho algo novo para você. Sabe o primeiro ponto que eu, ao olhar Gênesis 3, eu olho aqui que a estratégia principal do reino das trevas, foi julgar a Deus como alguém mal, foi julgar a Deus como alguém mal, essa é a ferramenta mais poderosa para roubar as bênçãos de Deus para você, e Ele veio para matar, Ele veio para roubar, Ele veio para destruir, Gênesis 3.1 diz isso, a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, não era aqui não estava sendo irônico, estava mostrando mesmo o, o, uma característica positiva que esse animal tinha, enquanto o enquanto animal, foi Deus que havia criado a serpente, foi Deus quem criou a serpente, só que a partir do momento que houve uma abertura, ela, o, é, é, o, o, nosso, o nosso adversário entrou então e veio para trazer essa contaminação e disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, então começa a destilar, a destilar sua mentira, ali a serpente estava dizendo, sabe de uma coisa? Deus quer que você morra de fome, Deus não quer ver você sendo suprido, Deus não quer ver você com provisão, Deus não quer ver o, o, o Adãozinho Júnior andando pelo jardim de maneira livre, tranquila, com o, o, o seu alimento separado, Ele quer que vocês morram de fome. É isso que a serpente começa então a, a liberar. Então eu vejo aqui que se um homem ou uma mulher de Deus se descuida, ele pode vir a se tornar um instrumento do inferno, pode vir a se tornar realmente um instrumento deste reino das trevas, é só emprestar os seus ouvidos. É só emprestar os seus ouvidos, por isso nós temos que vigiar o tempo todo ao, ao, ao longo da nossa caminhada. Jesus jamais disse que a caminhada seria fácil... Mas disse, tenha um ânimo, porque vai tentar vir o desânimo para te tirar do caminho. Mas continua tendo ânimo, porque às vezes é, é, é uma emprestada de ouvido, a ruína todo um plano de Deus para nós. É apenas uma emprestada de ouvido, por isso permaneça grudado, permaneça agarrado à Palavra de Deus. Permaneça então agarrado a essa Palavra com toda sinceridade, com toda humildade, entenda meu argumento aqui, meu argumento não vale nada, mas entenda aqui a minha palavra, me perdoe bem, eu não estou nem aí para para suas ideias, mas o que me importa é a palavra de Deus, e eu não estou te desrespeitando, eu não estou me desrespeitando, o que eu quero dizer aqui, que é a palavra de Deus que tem que ser o nosso fundamento, é a palavra de Deus que tem que nos sustentar, a palavra de Deus tem que nos fortalecer, então entenda que no momento, no momento em que o, o apóstolo Pedro, o, 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 o mesmo Pedro que teve a revelação de, que, de quem era Cristo, o mesmo que teve a revelação de quem era, é, é, qual era essa missão de Jesus, ele descuidou dos seus ouvidos, ele, ele, ele deixou de vigiar, então ele quis atrapalhar os planos de Deus, ele quis atrapalhar os planos de Deus e... E qual foi a resposta que ele teve que ouvir de Jesus? Afaste-se Satanás. Afaste-se Satanás, Porque ele, Jesus ele repreende Pedro por ter dado os ouvidos a uma situação e não ao testemunho que estava diante dele. Então Pedro estava ali naquela hora confuso, mas voltando para o nosso texto, Gênesis 3... No versículo 4, então começa a ter ali o, o, o diálogo. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês morrerão. Aí a... Imagina a confusão. É certo que eu vou morrer. Comeram, mas não morreram. Estou vendo Adão aqui comigo. Como assim? Como assim eu não irei morrer? Então, um outro ponto que eu começo a, 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 a ver, a, a tirar desse texto, é que aquilo que o inimigo está querendo dizer para nós, Deus mente. Deus mente, mas o inimigo quer que você creia nisso. Ele disse algo que não vai acontecer para você. Ele disse algo, ó, ele, 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 talvez foi no calor da empolgação, ele falou algo que não vai acontecer. E você sabe quantas pessoas na igreja, que acreditam na sua mente, que Deus, Ele não cumpre com a palavra que Ele liberou? Quantas pessoas não acreditam nisso, porque pegam uma Bíblia fragmentada, pegam pedaços aqui, pedaços ali, pedaços no Google, começam a, a, a pegar tudo separado, é um pouquinho de cada lado, enquanto que a verdade, a verdade fala para você devorar a Bíblia Sagrada. A palavra fala justamente que ela, ela, ela tem que ser de, é, devorada. Como aconteceu com o profeta Ezequiel. Ezequiel 2, ele fala sobre isso, 9 e 10. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas, escritas lamentações, gemidos e ais. E aí Ezequiel 3 começa dizendo, ainda me disse, filho do homem coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, não pega fragmentado, para de querer ir pegar aquela mensagem lá daquele, daquele, daquele é, evangelista é, é, romântico que fala nas redes sociais, para, entra profundamente nas escrituras, para de querer somente pegar os fragmentos para te favorecer, vamos ali, coma então, coma destino, é, é, Pegue este rolo para comer. E me disse, filho do homem, come e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Eu provei desse rolo. Eu provei dessa palavra. E eu vi a doçura que é nela. Eu vi o como ela é bom. O como ela mostra quem Deus é. Deus é bom. Então devora a tua Bíblia, devora a palavra de Deus, conheça quem o, o teu Deus é, conheça que Deus Ele não mente, tampouco Ele se arrepende quando algo é liberado para a sua vida, espere pelo tempo certo, porque vai acontecer, a, a, ele, a, a Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra, é a palavra desse nosso Deus, então logo conforme eu vejo, eu vou ali em João 8, Jesus começa a liberar uma palavra falando, "Peraí, aí, mas há alguém que se opõe desde o Éden, este é pai da mentira, e fala de algo que, 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 que é a sua essência, que é a própria mentira, mentira, então ele começa ali a revelar, é tudo aquilo que se opõe então à verdade, e é por isso então que ele vai ali no Éden, se opor à verdade, ele vai ali no Éden para não permitir que a humanidade fosse formada da maneira como Deus desejava, agora quem é mentiroso? Mentiroso é o pai da mentira, mentiroso é esse que quer se opor à verdade... Para para pensar uma coisa, o, o, o pai da mentira, ele vai querer se aproximar, seja em forma de serpente, seja em forma de um, de um grande amigo seu, vai se aproximar para dizer, ei, com essa atitude, você não é filho de Deus. Com essa atitude, você não é, se o diabo está falando isso por meio da boca de quem, quer que ser, de quem quer que seja, é porque você é um filho de Deus. Ele está querendo trazer confusão para você, está querendo dizer, você não foi curado, é porque certamente você já foi curado. Então entenda que tudo que se opõe à verdade é característico do pai da mentira. É característico daquele que não quer ver ali Deus sendo exaltado, quer que Deus seja conhecido como mentiroso. Agora quando Eva compra a mentira, quando Eva compra essa mentira da serpente, ela faz de Deus um mentiroso para ela, não o próprio Deus, entende o que eu estou dizendo, não vai, não vai arrancar esse, esse trecho e dizer que eu falei que Deus é mentiroso, mas Eva estava querendo mostrar isso por meio da mentira que ela abraçou, ela acreditou no pai da mentira, ela acreditou naquele que tem na sua essência a própria mentira, e aí o versículo 5 fala, porque Deus sabe, que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Está <risos> tá ficando escancarado. A serpente chega e fala: Você não percebe que Deus não quer que você seja como Ele? Deus não quer que você seja como Ele, então Ele não quer que você conheça a verdade. Isso é mentira. Ele quer que você não só conheça, mas como você devore a verdade que você se apropria cada dia mais dessa vida abundante que Ele tem para você, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia ser claro, ou seja, até o seu dia ser perfeito, é isso que Deus tem para você, se você continuar andando pela vereda dos justos, esse, o teu dia perfeito vai chegar, o teu dia de alegria vai chegar, o teu dia de gozo vai chegar, é só permanecer nessa vereda dos justos, que você vai ver os planos de Deus se cumprir sobre a tua vida, porque Deus é bom, porque Deus é bom e justamente porque Ele é bom, Ele quer realmente arrancar esse argumento da serpente sobre a tua vida... Há um dia perfeito de esperando para o teu casamento. O teu casamento vai viver esse dia perfeito. A sua vida espiritual vai ter esse dia perfeito. Os seus negócios terão o dia perfeito. As tuas emoções viverão o dia perfeito. O dia perfeito está sobre você. Aleluia! Para de ficar ouvindo esses argumentos. Você tem testemunho. não analisa, não se analisa pela condição que você está vivendo hoje, porque se você olhar para a condição que você está vivendo hoje, talvez você diga, ah mas espera aí, Deus prometeu algo para a minha vida, e eu não estou vivendo isso, saiba que você está no processo, continua caminhando, se ainda não chegou a porta que Ele tem para você, continua caminhando, continua caminhando, não desista no meio do caminho, atreva-se, atreva-se a continuar caminhando, para poder viver em luz, para poder viver de glória em glória, de testemunho em testemunho, mas quando nós vemos a, essa conversa com Eva, quando nós vemos essa conversa acontecendo, uma mentira sendo liberada desde o princípio, uma notícia mentirosa sendo divulgada, então a primeira fake news da história apareceu ali com a palavra da serpente dizendo... Deus não é bom. Deus não é bom na sua essência. Então Eva começa a ter problemas. Porque abraçou essa mentira. Porque abraçou esse argumento. Como assim? Se tudo o que Deus fez até agora é bom... Como então eu estou ouvindo algo novo? Como estou ouvindo uma informação diferente daquilo que os meus olhos viram até agora? para, para com isso, você está confundindo frutos com argumentos, e os argumentos visam tirar os filhos de Deus, do caminho que Ele tem para cada um de nós, então a nossa hashtag que está estourada, deixa de ser mané, é isso aí, o pastor falou para você, deixar de ser mané, isso foi uma ofensa? Não, foi um abrir dos olhos… Você pode entender como uma ofensa se você quiser continuar de braços cruzados sem ver nada acontecer na tua vida. Mas tem algo que foi liberado na quinta-feira agora, a sua atitude, a sua atitude revela a sua altitude. A sua atitude revela o quão longe você vai chegar, o quão alto você vai chegar, o quão perto do trono você vai tocar mas depende de uma atitude, então fica ligado, fica ligado, então talvez você está aí num, num, num almoço de domingo, talvez você está aí num, num, num rolê qualquer, aí vem um manézão e fala assim, ó, ah mas Deus diz assim, ah mas Deus diz assado, e blá, 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 aí você compara com os frutos que você viveu, ou você vai querer comparar com os argumentos que esse mané falou para você? Você toma a tua decisão, você toma a decisão se os teus argumentos vão falar mais alto, se, perdão, se os teus testemunhos vão falar mais alto do que esses argumentos, por isso nós temos que viver testemunhos. Talvez os argumentos possam até te mover, talvez os argumentos te movam, só que a árvore é conhecida pelo fruto, então continue a dar fruto para a glória do Senhor. Se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus. é palavra sendo liberada, você não pode pensar que não, essa palavra é para o meu irmão aqui do lado, não, essa palavra é para você, foi liberado, dá o glória a Deus, exalta mesmo o nome do nosso Senhor, porque ainda que o, que o teu inimigo venha com, com, com argumentos, o, 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 aqui a serpente ele tinha argumentos, mas Eva tinha testemunhos, só que ela escolheu, ela preferiu os argumentos, os argumentos brilharam mais para ela do que os testemunhos. Ela deixou de viver a glória dos testemunhos. Parou, parou. Então hoje eu paro aqui, diante de você para te dizer, olha olha o que Deus fez por você até aqui. Pra, para para analisar o que Deus fez para você até aqui. O pai da mentira não quer que você viva essa verdade de que Deus, Ele foi bom na tua vida, Ele é bom na tua vida e Ele sempre será bom na tua vida. O pai da mentira não quer que você viva isso. Eu posso não estar no lugar que eu desejaria, mas eu estou no caminho. Os meus filhos de repente ainda não estão vivendo tudo o que eu sonhei, mas eles estão no caminho, eles vão se converter profundamente, eles vão ter as suas experiências com o Senhor o meu negócio pode ainda não estar no, no, no nível que eu desejaria, mas eu sei que o meu negócio será um canal de bênçãos nessa terra, Por quê? Porque Deus é bom e é Ele quem me direciona, é Ele quem conduz os meus passos, eu tenho que crer nisso, você tem que crer nisso. Nós temos que viver o poder dessa palavra, eu ainda talvez eu não tenha recebido a cura das minhas emoções, eu ainda possa não ter recebido a cura por completo, mas se Deus disse que vai haver cura, se Deus disse que vai ser derramado cura sobre a minha vida, é porque isso vai acontecer, é porque os testemunhos serão liberados, porque Deus é bom vai ter liberação de testemunho, porque Deus Ele é bom, então não aceite argumentos de ninguém, quando você tem atitudes, quando você tem frutos, quando você apresenta frutos, não aceite nada, essa era a primeira coisa que Eva deveria ter feito, deveria ter mostrado os testemunhos, falar desculpa, você chegou tarde, desculpa, você se atrasou… Então se você ler Gênesis 1, Gênesis 2, você vai ver Deus, Deus sendo bom e mostrando de uma maneira prática a sua bondade, e isso nós não podemos simplesmente tampar os nossos olhos, agora Eva aceitou o argumento, Eva aceitou o seu argumento sobre o testemunho que ela vivia, e é, aí, e é nesse ponto, é nesse ponto que os filhos de Deus acabam então se perdendo, é quando aquela semente começa a trabalhar na mente da pessoa, é quando desacelera, é quando tudo começa a ganhar uma, uma outra ótica, já não é mais, o coração se fecha, já não é mais da maneira como era, já não é mais como eu imaginava que fosse, começa então o coração a se fechar, e aí eu me lembro da história de, de, de Jó, eu vejo Jó ali no, no primeiro capítulo, vai falando ali, coisas que perdeu, coisas que começaram a acontecer com ele, aí o versículo 16 fala, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles, só eu consegui escapar para trazer a notícia, então aqui Jó cercado de amigos desleais, Amigos que de nada tinham a verdade do que é a amizade. Fogo, veio do céu nada. Esse fogo não veio do céu, mas era uma opressão que vinha por parte do inimigo. E é dessa maneira que Ele quer que a gente enxerga as coisas ruins que acontecem a nós. Foi Deus quem fez. É isso que Ele quer então trazer para as nossas vidas. O que, que os fariseus diziam de Jesus? Ha, Jesus, Ele faz milagres por meio de Beuzebu. Como assim? Como assim? Então quer dizer que, 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 que Deus traz então o peso, Deus traz então a condenação e o diabo cura? Onde isso? É o pai da mentira tentando multiplicar os seus argumentos. É o pai da mentira tentando... Fazer com que você não acredite de que Deus é bom, porque Deus, ele não só é bom, mas ele é vida, Deus, ele é saúde, Deus, ele é redenção, Deus, ele é bênção. Ele é todas essas coisas, então eu vejo ali, Salmos 27, fala ali Davi, justamente num momento como esse, é, é, entendendo que, peraí, eu não preciso chegar nos céus, para entender que Deus é bom, Salmos 27, 13 fala, eu teria perecido, eu teria desmaiado, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espera pois no Senhor, espera pois no Senhor, eu sei que talvez você está aí esperando, ah eu não vejo a hora, maranata, vem Senhor, eu quero ir para o céu para provar a tua bondade, ei, se posicione aqui, se posicione aqui como, como, como Davi, se, posi se posicione aqui nessa compreensão, não apenas quando eu chegar no céu, mas será agora, será na terra dos viventes, no céu, não sei se você percebeu, mas no céu você não vai ter que se preocupar com provisão, no céu você não vai ter que se preocupar com isso, você não vai ter que se preocupar para criar os seus filhos, você não vai ter que se preocupar com cura, você não, pre não vai precisar ter fé, a fé você vai ter que exercer aqui na terra é na terra que você tem que exercer a fé, e é a fé que agrada a Deus, que é bom, é a fé que agrada a esse Deus que é bom. Então, o que o, nosso, o que o nosso adversário quer que a gente perca então a fortaleza, a segurança que nós temos nesse Deus que é bom, para que Ele então, para que, que nós deixemos então de acreditar nesse poder que há nele, e conforme nós nos afastarmos dele, então, ficarmos sem essa referência, ficarmos sem essa fortaleza, ficarmos sem esta força que provém do Senhor. Amém ou não? Então nós temos que abrir os nossos olhos. Então entenda que se eu, se eu tivesse permitido que o inimigo é, é, houvesse então avançado, me atingido. É isso que Davi está falando. Se eu per, permitisse que ele cons, continuasse a romper as limitações. Eu teria desfalecido. Eu teria desmaiado. Tudo aquilo que, que, que o inimigo tentou contra a minha vida. Mas... Davi fala, eu continuei firme. Para viver a bondade do Senhor. E é por isso que muitos cristãos continuam a se desanimar. Porque não aprenderam que Deus é bom. Então você consegue ver que não é tão simples assim essa mensagem. Deus é bom, então tá. Então por que muitos hoje estão, em vez de estarem aqui, estão agora na sua casa chorando. Estão a, a, na sua casa pensando nas contas a pagar na semana. Por quê? Porque não tem a profundidade da compreensão de que Deus é bom se tivessem essa compreensão estariam... estariam certo, segunda-feira eu vou pensar, cabe a cada dia o seu mal, eu vou pensar na segunda-feira tudo que eu tenho que me preocupar, o que eu preciso planejar, o que eu vou ter que correr atrás, mas hoje eu vou viver o meu tempo de adoração ao meu Deus, e eu vou exaltar ali a minha gratidão para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele pode sobre todas as coisas triunfar na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus, adore o teu Deus. Hebreus 12, versículo 1 fala, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus, portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem muito menos se desanimem por que eu li esse texto? por que esse texto tem a ver com, com esta mensagem dessa noite? por que eu li esse texto de Hebreus 12? porque a maneira como enxergamos a bondade de Deus, qual é, qual, como nós conseguimos enxergar essa maneira? Hebreus 12 fala justamente, é, olhem firmemente, foquem o seu olhar, guardem ali o seu olhar, gravem o seu olhar para o autor e consumador da sua fé, Jesus, olhem para Ele, então o Pai trabalha através de Jesus, então está com dúvida, está com problema olha para Jesus Jesus é a expressão da bondade de Deus Jesus é quem manifesta a obra de Deus sobre as nossas vidas Ele então tem poder para isso então por que é que os nossos olhos aceitam facilmente alguém que passa por necessidades por que é que a gente olha assim e fala, não, está com necessidade mas mantém firme a sua fé meu irmão, mantenha firme a sua fé meu irmão mas, nós temos resistência quando nós vemos um irmão nosso prosperando. Puxa vida, o irmão falou que está abrindo um negócio, abriu um negócio, abriu uma empresa, está super bem. Ah, espera aí, meu. Nós, nós nos movemos melhor naquele que está passando por necessidade. De onde saiu isso? De que para viver o melhor de Deus, você tem que passar por necessidades. Onde isso... Foi declarado nas Escrituras: se Deus é um Deus de grandeza, Deus é um Deus de fartura, se Deus ele é bom, por que, que eu tenho que sofrer para poder viver o melhor dele? Se Ele já morreu por mim na cruz, se Ele já se fez sacrifício por mim na cruz, por que, que eu preciso ter um voto de pobreza? Por que, que eu preciso ter um, um voto de lamento nessa terra? Para poder achar que eu estou cheio da unção de Deus? Me diz aí. Você que, quem aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? De capa a capa. Deixa eu perguntar para vocês. Aqueles que só procuram no Google, acompanha aí. O pessoal já leu de capa a capa. Quem aqui já viu Jesus fazer alguém pobre? Mas a gente viu. Jesus multiplicando pães e peixes. Amém ou não? Quem aqui viu Jesus... Pessoal que leu a Bíblia de capa a capa, hein? Quem aqui já viu Jesus matar alguém? Ninguém? Ele não matou ninguém. Mas Ele ressuscitou a Lázaro. Ele revela a bondade do Pai. Ele revela a bondade de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para Deus. Então essa doutrina de uma necessidade nós temos que arrancar das nossas vidas, nós temos que olhar para Jesus e entender, Ele é a imagem de Deus, Ele é a imagem de Deus, você sabe que essa parte da mensagem, outro dia eu estava andando, estava indo buscar os meus filhos na escola, voltando, e eu olhando na rua, eu vi, parei assim atrás de uma fileira de carros, três carros, e três carros bonitos, eu falei, nossa, olha que bonito esses carros, e eu olhei, olhei um, olhei o outro Falei, nossa, que bonito que eu ficaria dentro Ah não, mas Senhor Esse terceiro aqui, ele é mais barato O Senhor pode me abençoar com ele? Aquele dia eu não tive oração nenhuma Eu, eu, não, consegui, eu não consegui avançar em oração nenhuma O outro dia eu acordei pensando que a pressão estava alta Puxa, Deus me fez mal não? Deus não me deu mal nenhum Mas foi só quando eu parei Mesmo com a dor que eu estava Na segunda-feira agora eu parei para ler a Bíblia Sagrada, eu parei para ler as Escrituras, os meus olhos começaram a se abrir, os meus olhos começaram ali a ter uma experiência com Ele, para mostrar justamente, eu não sou Deus de inho, 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 como eu falei algumas semanas atrás, eu não sou Deus de coisas pequenas, eu não sou Deus de, 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 de você vir para querer mendigar qualquer coisa comigo, e então é diante desse Deus que nós estamos, diante desse Deus que provê tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, entenda o que eu estou dizendo, não é aquilo que eu sonho, porque se, se Deus fosse me dar o que, o que eu sonhava, eu seria dono de pelo menos uns, um, umas três pistas de Fórmula 1, eu seria dono de algumas concessionárias, alguns, algumas cidades, mas Deus olha e fala, o que, que você vai fazer com isso, pobre coitado? Acorda Mané, aí foi daí que eu tirei a ideia da hashtag Acorda Mané. Não, Acorda Mané não, deixa de ser Mané. Justamente para abrir os nossos ouvidos, para aquilo que Ele tem para nos direcionar. Ele tem tantas coisas, a gente se apega com aquilo que é pequeno. A gente quer apresentar uma oração, a gente apresenta uma oração limitando a Deus. Dizendo, Deus eu não quero te dar trabalho. Mais do que você já deu na cruz, Ele foi até a cruz por você. Você está preocupado se você vai dar trabalho para Ele ou não? Nós já demos trabalho para Ele. Ele já pagou por esse alto trabalho que a gente deu. A gente é livre. Ei, sabe por que, que eu e você somos livres? Porque Deus é bom. Nós somos livres porque Deus é bom. Então por mais simples que essa mensagem possa parecer, é certo? É certo que você há tempos não escuta uma pregação diretamente para falar que Deus é bom. Quanta dificuldade para que isso saia dos altares, dos púlpitos das igrejas. Algo tão simples que precisava estar enraizado no coração de cada filho de Deus. A bondade desse Deus. Nós precisamos voltar à essência dos evangelhos nós precisamos voltar à profundidade do Evangelho, ver a Deus como um Deus que perdoa, ver a, a, a Deus como um Deus que é bom, ver a, Deus, a, 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 ver a Deus como um Deus que dá vida como deu a Lázaro, ver a Deus que, 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 que libera, é misericordioso, liberta a, a, como o gadareno de inúmeros demônios, é porque Ele é bom. Pare de querer achar que Ele, ele atribui coisas ruins para você, eu já estou aqui na, na conclusão, mas eu, eu, eu me deparei com algo que, que eu estudei há um, um tempinho atrás, me veio a memória, quem aqui já ouviu falar sobre a síndrome de Estocolmo? E se eu falar para você, que tem muito cristão vivendo a síndrome de Estocolmo, Síndrome de Estocolmo é um fenômeno psicológico Algo que a psicologia clínica é, is, i, explica Que desenvolve um relacionamento de lealdade, de solidariedade De amor com o seu sequestrador Com aquele que, que, que rapta a pessoa Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1973 Em 1973, ali, o, o, num assalto a, a, a um banco Lá na Suécia e aí eles foram foram ali vivendo ali um tempo ali os sequestradores ali tomando ali o, o, o banco e, e vítimas ali começaram a, a a ter uma um sentimento uma resposta afetiva começaram a desenvolver uma uma resposta afetiva pelos seus sequestradores e essa identificação afetiva é. É uma forma de, de afastar a pessoa da realidade dura e dolorosa que ela está vivendo. A realidade violenta que ela está vivendo. Então ela, ao ter esse, esse, essa relação afetiva, parece que diminui a dor. Parece que diminui é, o peso. Então o ganhar a simpatia ali do sequestrador, resulta até num, num relacionamento mais leve. Tá, e o que isso tem a ver com... com a, a, o dia a dia, muitos acabam desenvolvendo isso. Muitos acabam dizendo: E se, e se você, e se você um dia falou isso para alguém, peça perdão para Deus? Talvez você já ouviu aquela frase: Deus faz com que coisas ruins cheguem até você para te ensinar uma lição. Você já ouviu algo assim? Não vou nem perguntar se você já falou, mas você já ouviu coisas assim? Só duas pessoas ouviram, o resto não ouviu. Então tá, vou pregar só para eles aqui. Ah, você também ouviu. Então tá, quero ser chato mesmo porque essa palavra precisa te tirar daqui de uma maneira diferente. Você tem que sair daqui entendendo que, peraí, é essa, essa, essa argumentação de que, ah não, Deus está querendo engrossar o teu couro, como eu já ouvi algumas pessoas falando, você está passando por esse sofrimento, por essa dor, Deus, Deus fiz, fez assim, não é que Ele permitiu, porque Ele está no controle de tudo, mas não, foi Deus quem fez. Deus, Deus fez o sofrimento para que você pudesse pedir para que Ele te livre desse sofrimento? Não tem, não tem lógica a isso, esse argumento não tem lógica, então nessa história é que muitos começam até a pedir, tudo bem Senhor, pode continuar duro, você se lembra no começo, oh, os pensamentos vindo a milhão, você se lembra no começo da reunião que eu perguntei, quem está feliz por estar na casa do Senhor? As mãos, a, a, algumas mãos levantaram, Ai, glória a Deus, quem está vivendo luta? Teve gente que levantou as duas, o, o, aí eu falei, poxa gente, você percebe que como é, às vezes nós nos sentimos mal, por não estar tá passando por luta, nós nos sentimos mal, porque o cristão tem que viver luta, o cristão se não viver luta está com algum erro, está fazendo algo errado, mas não dá para a gente viver a bondade de Deus, será que por acaso não, não foi Deus quem disse em Mateus 17,20? 20, em verdade eles digam que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá e ele se mudará e nada lhe será impossível. Agora me diz uma coisa, como, como eu consigo fazer essa oração? Pedir para que o monte, para que a montanha se mova de um lado para o outro, se foi Deus que, move, que colocou essa montanha? Não tem como, não tem como eu fazer uma oração dessa. Como eu vou pedir para que Deus mova algo que Ele colocou? Como assim? Como assim? Então entenda que que, que que muitas vezes eu eu me auto boicoto você se auto boicota ao achar que as lutas que nós enfrentamos foi Deus que colocou pra, porque ah, Deus se cobrava Deus se cobrava porque eu e você somos filhos desobedientes deixa eu te dizer algo Deus ele não age como você age com os teus filhos Deus ele é bom e porque ele é bom ele faz infinitamente mais do que podemos podemos pensar ou imaginar para de querer, então, dizer que as lutas que nós estamos passando, o tempo inteiro, quer falar, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, aí. Ah, pior fui eu. Pior fui eu. Essa vou pegar esse argumento de um irmão nosso. Pior fui eu. Eu, quase, quase te atropelaram na rua aí, eu que um caminhão passou por cima de mim. Sério? V você também foi? Não, mas o meu foi bipartido. E aí começa cada vez mais aumentando. E dando glórias às lutas, às dores, às dificuldades, e por que não fazemos isso da mesma forma com os testemunhos que Deus nos deu? Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos alegrar. Quando o um irmão vem contar testemunho, outro dia eu falava com a minha esposa, que é terapeuta, psicanalista, estava falando com ela sobre uma, a dificuldade, a dificuldade de, de não conseguirmos ouvir o nosso próximo. Ela foi me dando ouvido, tal. Eu falei: negócio é o seguinte, por que, que nós não nos alegramos muitas vezes quando alguém vem contar um testemunho para nós? A pessoa vem falar: ah, eu, eu, você não vai acreditar. Eu estava eu, eu, eu passando por uma determinada dificuldade e aí, puxa, mas eu, eu lembrei de uma história. Não, não, deixa eu só contar rapidinho. Aí a pessoa vai, conta, conta, conta. Quando tu vai ver, a pessoa até esqueceu. Falou: ah, deixa, depois eu falo. A dificuldade de nos alegrarmos com a vida do nosso irmão, porque nós achamos muitas vezes que Deus, Ele é só para nós, só que Deus Ele é bom, para todos nós, Deus Ele é bom, pra, Ele, 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 na sua bondade, o plano dEle foi feito para aquele que crê e para aquele que não crê, mas a resposta daquele que crê será outra, aquele que crê vai receber algo diferente, sem dúvida alguma, amém ou não, Por quê? Porque Ele é bom, então imagina só você, Lucas 11,13... Ora, ora, se vocês que são maus, olha ele falando aqui, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Deus, Ele é bom. Se nós estamos habituados a dar coisas boas aos nossos filhos, por que, que nós, vamos, nós não vamos receber o mesmo do nosso Pai? É certo que você, você deu o, o, os seus filhos. Vestem as melhores roupas que você pode dar É certo que você dá a melhor educação Que os seus filhos podem receber É certo que, que você coloca o, o melhor prato de comida Sobre a tua mesa, sobre a tua casa O melhor que você possa oferecer Está certo, sabe por quê? Porque você tem um orçamento Deus não Obrigado pelo amém caloroso, emocionado, receptivo eu quero que você receba essa palavra. Eu quero que você se aprofunde nessa palavra. Eu quero que você busque a cada dia mais entrar nessa palavra. Mergulhar então nessa bondade desse Deus. Entrar então nessa bondade que só nós encontramos nele. Porque o Senhor trata com bondade os que fazem o bem. Os que têm o coração íntegro. Salmo 125, 4. Isaías 5, 20 para encerrar. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo, então encerrando aqui, os amigos de Jó, culparam a Deus, por tudo o que aconteceu a Ele, os amigos de Jó lançaram uma culpa sobre Deus, dizendo que o peso que Jó viveu, foi por causa de Deus… Olha, olha o que acontece aqui, todos nós conhecemos a história. Aquilo lá foi o próprio, o próprio adversário que veio trazendo opressão sobre Jó, sobre os seus. E aí logo depois vem então uma, uma advertência, uma punição sobre os amigos de Jó. E aí Deus chama Jó para orar pelos seus amigos. Justo eles que haviam chamado ali as luzes de trevas confundindo tudo, então Jó apresenta sua oração aos seus amigos para que eles fossem curados, apesar do que eles haviam feito, ele retribui de uma maneira diferente, porque os frutos que ele trazia com ele, eram da fonte do eterno, da fonte desse Deus que é bom, E então não há como retribuir com frutos maus se a árvore ela é boa, então que nós possamos ser esta árvore boa. Então o, o lindo que eu vejo no livro de Jó, é, é, a cada capítulo, a cada versículo que eu, que eu vou lendo de Jó, em momento nenhum Jó acusou a Deus. Em momento nenhum Jó acusou a Deus. Então há essa advertência que nós não podemos esquecer, o chamar luz de trevas e trevas de luz. Então temos que parar de ficar comparando a mentira do inimigo com a verdade do nosso Deus. Temos que parar de fazer isso Temos que parar de ficar trazendo essa mistureba toda Porque enquanto nós não cremos então O contrário dessa mentira Enquanto nós permanecermos presos a ela Nós não vamos, não vamos conseguir viver a plenitude de Deus para nós Nós não vamos conseguir mergulhar Então me diz uma coisa Se é verdade, pensa, pensa comigo Se é verdade que Deus te ama Por é que nós pensamos que todo mal pode vir dele? Como que nós pensamos que, que algum tipo de mal pode vir desse Deus que nos ama? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse que espera por uma agressão? É como o homem que diz que ama a sua esposa, mas a agride. Que amor é esse? Ou como a mulher que diz que ama o marido, mas não o respeita. Que amor é esse? Se nós entendemos que o nosso Deus ele é bom Se nós entendemos que o seu amor é verdadeiro Ele não traz peso Ele não dói Ele não, ele, ele não gera então acusação Que você saia então Nessa noite vivendo O Deus que é bom a todo tempo Que a todo tempo é bom Curva sua cabeça, feche seus olhos Adeus não temos para onde ir, Senhor. Não temos, ó Pai, para onde fugir. Só o Senhor. Apenas o Senhor. Tem as palavras de vida eterna. Apenas o Senhor. Pode nos fortalecer, Pai. Se nós temos essa palavra sobre nós. Simples. Mas extremamente profunda. Se eu carrego essa bondade desse Deus, se eu carrego a existência desse Deus, a minha reação com as pessoas é diferente. Eu começo a reagir de uma maneira diferente. Toda resposta que eu der, por maior que possa parecer, o peso contrário à vontade de Deus ser feita na minha vida, eu vou estar refletindo o Senhor Jesus e Jesus é o reflexo da imagem de Deus se Deus é bom em todo o tempo eu não posso deixar que os meus ouvidos se percam e as direções que eu preciso ouvir apenas Dele elas não podem vir de uma outra fonte. Por isso, nessa noite, Deus te leva a meditar nessa palavra. Deus te leva a meditar nesse grande segredo. Nesse grande fundamento. A certeza de que Ele pode mudar qualquer cenário das nossas vidas. Se Deus é bom, Ele nos leva a conduzir outras pessoas para esta bondade se Deus é bom e nós somos morada desse Deus nós somos aqueles que atraem outras pessoas a viverem esta bondade que seja um tempo de restaurar a alegria a alegria da bondade do Senhor sobre as nossas vidas a certeza de que a bondade dele está sobre nós isso nos move a olhar para as necessidades ao nosso redor de uma maneira diferente paramos de competir paramos de, de, de disputar e entendemos que tudo está relacionado em exaltar o nome desse Deus sobre todas as coisas os melhores resultados os melhores negócios os melhores relacionamentos... os melhores acordos... tudo... não será nada... se Deus não estiver nele... seremos então... fortalecidos... seremos então direcionados... a viver algo novo... diante dessa bondade... se então o fundamento das nossas vidas... o alicerce das nossas vidas... é a bondade de Deus... Ah, prepare-se Ele voltará em breve Ele voltará muito antes do que nós imaginamos Se essa bondade nos sustenta Se essa bondade responde a tudo aquilo que vem contrário a nós Ah, prepare-se Você será surpreendido por esse Deus E nessa hora eu quero que você eleve a tua oração a Ele Nessa hora eu quero que você eleve talvez aquilo que você chamava de reclamação até agora coloca diante dele coloca diante dele diga diga que você quer que você quer continuar a caminhar sobre esta bondade é esta bondade que vai fazer de você alguém que o próprio Deus que é bom sonhou para de querer se comparar com os frutos que você apresentava no passado. Olha para Deus e diz: "O que que eu posso em ti, ó Pai? O que que eu posso gerar de frutos daqui para frente? Eu quero frutos abundantes. Eu quero frutos de arrependimento. Eu quero frutos de transformação. Eu quero frutos que façam com que o seu nome se espalhe por toda a terra, Pai. Onde eu pisar, Jesus está, está revelado em mim. Onde eu pisar, Jesus será a demonstração do amor do Pai. Por cada atitude, palavra, resposta que eu der, isso está sobre a tua vida. No começo, o Diego orou. No, na, na continuidade da oferta eu orei durante a palavra, orei novamente o desejo de Deus é que a cada contato que nós temos com Ele todo passado fique e o novo direcione você para o plano que Deus tem para a tua vida maiores são os planos de Deus para nós e então diante dessa certeza, Pai Espírito Santo, continua a fluir aqui Continua a fluir entre essas fileiras, ó Pai Tira a acusação dos nossos ouvidos Tira as mentiras que querem devorar a nossa mente Nós dizemos ao Pai da mentira Pega suas coisas, tem retirada mas eu sou, você é morada do Altíssimo. Esse Deus que é bom, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Esse Deus que é bom, Ele faz desta noite uma grande revolução em você. E esta revolução se passa pelo fundamento que vai então preparar novas construções, novas edificações através da tua vida onde o alicerce é a bondade divina o alicerce se dá na verdade de que Deus é bom e porque Ele é bom eu abro mão de tudo eu tiro a minha mão desse controle e eu peço Senhor guia os meus passos tudo que eu tentei até aqui não atingiu o que o Senhor esperava para a minha vida o que o Senhor desejava para a minha vida por isso Pai, eu estou aqui aberto te pedindo assim como eu quero que seja na minha vida Pai, que seja sobre a vida dos meus irmãos aqui Pai que todos possam sair daqui com um desejo ardente dentro de você uma explosão acontecendo dentro de você para que você multiplique esse grande segredo do evangelho de que Deus é bom e ponto final não há nenhuma observação a fazer a bondade de Deus, Deus ele é bom e isso nos basta então diante disso apresente isso ao teu Deus o louvor vai invadir esse salão conforme o louvor for invadindo fique na liberdade de Fica de pé no seu lugar De se ajoelhar De deitar nesse salão De sair correndo Por esse salão Fica na liberdade Porque o teu Deus Que está de braços abertos De recebendo Ele é bom E porque Ele é bom Ele diz para você Nada, nada Daquilo que fechou seu coração Nada daquilo que Te paralisou se comparará ao plano perfeito que eu tenho para a tua vida, filho meu. Por isso, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Deixa ele agir, em nome de Jesus. E é diante desse Deus bom que nós estamos aqui. E eu quero nessa hora, nesse próximo minuto, eu quero me deter a você. Que entrou aqui nessa noite. Pela primeira vez. Você que ainda não conhece a fundo. Quem é esse bom pai? Relacionamento distante. E isso não é uma, necessariamente uma culpa sua. Pois não te foi apresentado. Mas hoje foi o dia que o Senhor escolheu. Para te trazer para perto dele. E essa escolha... E essa escolha do Pai é tão grande Que não se resume A escutar uma mensagem Uma pregação Mas está falando de uma aliança Está falando de uma De uma reconciliação ao plano original E é diante desse plano original Que eu quero te apresentar O convite Talvez aí no teu coração Você já o aceitou Aí no teu coração você já Tem como certo Deus, Deus Ele me ama Sim, Deus Ele quer o melhor para mim, sim, mas Ele tem mais para você, e é diante desta verdade que eu quero te apresentar a oportunidade de recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador como Senhor e Salvador da tua vida, aquele que vai poder então te conduzir a viver esse novo, é, então, aí do teu lugar com liberdade eu quero que você se concentre nesta oração eu quero fazer uma oração eu quero que você repita comigo e então que essa oração possa chegar a resposta dela possa chegar até os céus de uma maneira intensa que você já comece, não espere pelo céu mas é agora na terra dos viventes que você vai começar a viver então aí do teu lugar, repete essa oração comigo. Declara assim. Pai. Pai. Eu quero me entregar.
1: Eu quero me entregar. Por completo. Por completo. A ti. A ti. Pois nesta noite. Pois nesta noite. Eu entendi. Eu entendi. Que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. E eterna É a sua bondade. É a sua bondade. Para comigo. Para comigo. Para que, para aqueles que são estão ao meu redor. Para com aqueles que estão ao meu redor. Por isso. Por isso. Eu reconheço. Eu reconheço Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como filho de Deus. Como filho de Deus. Que morreu na cruz que morreu na cruz, pela minha liberdade pela minha liberdade e ao terceiro dia e ao terceiro dia ele ressuscitou dia, ele ressuscitou e hoje vive está e hoje vive está por isso por isso eu entrego eu entrego o meu coração o meu coração eu entrego os meus o meu caminho eu entrego o meu caminho
0: para que o senhor
1: para que o Senhor
0: possa conduzir,
1: possa conduzir até
0: o seu trono.
1: Até o seu trono. E então, e então
0: eu possa viver,
1: eu possa viver
0: esta bondade.
1: bondade que me transforma, que me transforma todos
0: os dias. Todos os dias. Em nome, em nome de Jesus. Pai, Em nome de Jesus. Recebe a oração, recebe, Pai, a aliança Senhor estabelecida pelos teus filhos nesta noite, Pai. Escreva os seus nomes, ó oh Pai, no Livro da Vida. Que toda sentença de morte possa cair por terra. Que toda falsa acusação possa cair por terra. Que toda mentira seja neutralizada o seu avanço. E que assim, a verdade, somente a verdade, possa fazer morada em nós. E então queremos viver, Senhor, com este fundamento a conduzir todos os planos, todos os projetos, sonhos da nossa vida, tendo como alicerce o, o, o plano original a bondade do nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor, ó oh Pai, abraça aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado do peso da religião, o peso da acusação, o peso das mentiras que desde o Éden a serpente propaga sobre a terra, para dizer que Deus não é bom, para dizer que Deus não quer o melhor para nós, para dizer que Deus mente, só que nós temos um Deus de amor, e é diante desse Deus de amor que nós nos rendemos nesta noite, como igreja, Pai, como corpo de Cristo nesta terra, Pai, para viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, para gerar transformação por onde nós passarmos, ó Pai, agentes de transformação multiplica sobre esta igreja, pai. Ah, aquele que for no teu caminho, prepara para orar. Prepara para orar, prepara para colocar o Senhor na história, porque você vai ver, os teus olhos vão contemplar a bondade de Deus nesta terra. Os teus olhos verão a bondade deste Deus se manifestando nesta terra na tua vida. E as pessoas conhecerão a bondade de Deus ao olhar para você e então a glória devida ao seu nome não precisará de esforço não precisará de grandes discursos mas o teu testemunho sobrepõe a todo e qualquer tipo de argumento e então todos dirão Deus é bom contra a minha casa Contra a minha família Contra os meus negócios Em nome de Jesus O aviso já foi dado Matam em retirada Deem em retirada Mas Deus, declarando recebemos recebemos esta mensagem e aguardamos no nosso coração para que ela possa multiplicar, para que essas árvores que eu olho daqui de cima, possam frutificar, árvores boas possam dar os frutos bons que aqui Ribeirão Preto e essa região precisa provar e nós assim veremos e diremos foi Deus quem fez porque Ele é bom. E não há nada que se consiga comparar com essa bondade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém.